0: Una oportunidad que hace 20, 30 años, Manolo, era imposible tener la oportunidad de ser inversionista desde montos bajos. Yo todavía he escuchado personas que hace 30 años, 40 años, tenían 100 mil pesos, y a lo mejor con eso ni siquiera pueden invertir, o tenían 10 mil pesos, y no había manera, no te voy a hacer nada. El banco te pedía medio millón de pesos, un millón de pesos, para poder siquiera pensar en invertir. No existían plataformas como CETES Directo, pero las cosas han cambiado, Manolo, y ahorita es muy fácil poder invertir. Muchas veces... No entiendo por qué las personas no lo hacen. Si ya lo puedes hacer con 100 pesos, ¿por qué no lo hacemos? Me encantaría debatir sobre esto en este episodio contigo, Manolo. ¿Cómo estás?
1: Sí, creo, creo que es la pregunta clave. ¿Por qué debemos de convertirnos en inversionistas? Y de entrada creo que has apuntado muy bien. Ya no hay pretextos. Yo, si me preguntas cuál es el monto para convertirse en inversionista y tengo que dar una cantidad en dinero, te diría que la cantidad va de 100 pesos y en alguna que otra plataforma, mil pesos.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
0: Campeones, estamos muy emocionados de que por fin vamos a tener nuestro primer evento presencial y queremos que seas parte del
1: mismo. Será el sábado 3 de diciembre De 9 de la mañana a 3 de la tarde En el Hotel Galería Plaza Reforma A 5 minutos del Ángel de la Independencia En Ciudad de México
0: Hablaremos de manera intermedia y avanzada Sobre los siguientes temas Finanzas personales, instrumentos de renta fija Fibras Fintech ETFs Acciones en la bolsa de valores Estrategias de retiro E impuestos en las inversiones
1: te dejamos en la descripción de este video un enlace para que puedas apartar tu lugar. El cupo es limitado, así que apresúrate. ¿Que todavía encuentras ahí algunos casos atípicos que te piden 20 mil, 50 mil? Sí, sí lo puedes encontrar, pero ya son menos. Ya hasta el inversionista ve con malos ojos cuando una plataforma dice nosotros solo aceptamos inversionistas de 100 mil para arriba o de medio millón. Ya ahora es al revés. Ya hasta el inversionista diría, oye, pues, ¿por qué es tan prohibitivo ¿Qué eh, ¿qué, qué, qué ofrece o por qué, por qué esa restricción, pero ya la mayoría desde 100 pesos.
0: Oye Manolo y me encantaría hacerte una pregunta y que nos digas tu respuesta honesta, y ahorita si quieres también la respondo, ¿por qué inviertes tú Manolo? Manolo, ¿por qué pone dinero a invertir? ¿Por qué mejor no nomás te lo gastas? ¿Por qué no nomás lo usas para otra cosa o lo guardas ahí en tu casa?
1: Claro, y es creo que la pregunta que todos nos debemos de plantear y a ver, muy concreto a ver, yo igual que la mayoría de personas, pues tengo muchas metas, algunas metas muy ambiciosas y algunas metas pues muy sencillas, ¿no? Tan solo como una meta, por ponerte un ejemplo concreto, oye, quiero viajar y quiero conocer diferentes partes del mundo. Oye, pues para lograr hacer eso, pues ¿qué necesito? Pues hacer un plan, ir haciendo un plan donde constantemente voy ahorrando, pero como las cosas son cada vez más caras, yo sé que este viaje me va a costar. No me va a costar lo mismo un viaje a cierto país en este año que si lo quiero hacer en cinco años. Probablemente en cinco años me cueste el doble o me cueste el triple porque pues, el precio del avión, el precio de los hoteles, el precio en general de la comida, de todo va subiendo. Entonces, así como se tiene una meta que puede ser viajar, pues puede ser la meta de oye, quiero comprarme alguna otra casa, quiero este, cambiar de coche, quiero estudiar algún posgrado, quiero este, tener una buena calidad de vida en muchos aspectos y pues cada una de mis metas requiere un monto, un monto que se tiene que ahorrar, eh, robustecer el negocio etcétera y entonces como sería difícil eh, abordar todas las metas eh, de la noche a la mañana pues tengo que hacer mi plan tanto para mis metas de corto plazo, de mediano y de largo esa sería la razón principal para poder cumplir mis metas y sobre todo sabiendo que las cosas son cada vez más caras, pues que pueda yo prevenirme y que mis ahorros crezcan más de lo que crecen las cosas.
0: Fíjate que cuando comencé a invertir, pues yo no sabía nada de esto y, y me acuerdo, yo antes tenía muchas deudas. Entonces, pues cuando tenía deudas ni pensaba en invertir, lo único que pensaba era, pues tengo que pagar esta deuda, ya no quiero tener la deuda. Y yo creo que me traumé tanto con eso, mano, lo que el día que por fin liqué la deuda, pues me empezó a quedar un excedente, ¿no? Dinero que ya no destinaba a la deuda. Y ahí fue donde me hice la pregunta, pues, ¿qué debo hacer con esto? No? ¿Lo, ¿Lo voy a guardar ahí o hay algo que se pueda hacer? Y así es como terminé en todo esto, que me di cuenta que era algo que todos podíamos hacer, que no necesitábamos ser expertos en el tema, que se podía aprender y no había mucha información. Ya ahorita eso fue hace cuatro o cinco años, ya ahorita ya hay más información, ya es más fácil hacerlo. Entonces, ¿yo por qué invierto? Yo invierto, pues, para lo que invertimos todos, queremos hacer crecer el dinero y con eso hacer nuestros objetivos, las metas que tengamos. Yo creo que es una manera viable de hacerlo, una manera de llegar a un retiro digno, porque esa es la otra. Ahorita muchos no nos preocupamos por el retiro. Ah, no, o sabes es que vamos a retirar en 30 años, en 35 años, pues de aquí a la vida me va a permitir trabajar, espero mucho tiempo, ¿para qué me preocupo? Pero luego, en serio, bueno, me da mucha tristeza, y esto tú lo has mencionado en algún episodio, que vas al súper y ves a personas de la tercera edad empacándote, o personas que te ayudan, le de quedé LDL para que saque el carro, y con lo, con lo que me ayude está bien. ...son personas que a lo mejor ya ni deberían estar trabajando... ...pero lo tienen que hacer por necesidad... ...entonces imagínate que tú llegues a esa edad... ...y no hayas guardado nada... ...y ya no puedas trabajar porque ya no te permite tu cuerpo... ...a lo mejor hacías un trabajo que requería esfuerzo físico... ...ya te desgastaste, ya no puedes... ...y ya no lo vas a hacer... ...entonces ¿qué, ¿qué haces? ¿de qué vas a vivir? ...ya no hay pensiones vitalicias... ...digo, pocas personas todavía las podrán tener... ...pero ya nosotros, si tú nos escuchas y si tienes... ...30 años, 20 años, 40 años... ...probablemente ya no tienen pensión vitalicia y vas a tener que rascarte con tus propias uñas. Entonces, con esa preocupación de que voy a quedar con el dinero y qué voy a hacer luego en el futuro, que ya no tenga ingresos por mi empleo, por mi trabajo, porque ya no lo voy a poder hacer, es que decidí invertir. Y creo que con eso, Manolo, todos deberían invertir. O sea, todos van a llegar al mismo momento donde ya no van a poder trabajar y de algún lado van a tener que agarrar dinero. Qué mejor que tengas un buen colchón y de ahí vivas dignamente por el resto de tu vida. Y por qué no, a lo mejor hasta se lo heredas a tus hijos. A mí me hubiera gustado mucho, Manolo, lo que me dijeran mis padres, ¿Sabes qué? Pues toda la vida invertimos y ahí torramos una buena lana. Y ya con eso a ver cómo le haces. No me tocó así, pero sí quisiera que a mis hijos les tocara una herencia, una herencia que les ayude. Porque siento que cada vez, Marolo, mientras más tiempo pasa, la vida es más complicada económicamente hablando. Los sueldos, no me dejarás mentir, no suben en la misma proporción que la inflación. Y eso lo hemos visto, pregúntense campeones. Ahorita vemos la inflación a detalle. Es más, vamos a verla de una vez. Mira, aquí tengo una gráfica de la inflación en México. Ahorita está muy alta, con datos de octubre, 8.4%. No es algo normal, fíjense cómo aquí no tenemos el plazo en años, pero es un par de años, estaba entre el 4, 6, 4, 5, de repente bajaba al 3%, casi al 2%, es un rango razonable, 3, 4%, a lo mejor 5% de inflación en promedio. Y aquí hice un ejercicio, Manolo. Bueno, no, si tú tuvieras una inflación promedio del 5%, por los siguientes 20 años, lo que hoy te cuesta 100 pesos en 20 años, te va a costar 265 pues imagínate que estabas ahorrando para esa casa un millón de pesos y en 20 años juntaste el dinero y ya tengo el millón, la voy a comprar de contado, pero ahora vale dos millones seiscientos. Es decir, no, hombre, pues, nunca voy a llegar a mis metas. Eso es lo malo de la inflación.
1: Yo sabes dónde lo, lo, lo veo bastante tangible y también aquí te quiero mostrar un ejercicio que en su momento creo que lo, lo, lo he enseñado y me gusta mucho y es en, en el supermercado. Hoy en día, pues mis hábitos de consumo, yo eh, co compro la mismo, los mismos tipos de alimentos a través de los años. Y aquí justamente saqué como esa proyección con la inflación real. Y pues un súper hace 10 años que te costaba 1.500, hoy ese mismo súper te cuesta 2.528 pesos. Pues ya a lo mejor dice, hoy bueno, pues el súper, Manolo, te andas preocupando por los pesos. Bueno, este es un ejemplo. Pero si lo trasladamos ahora al tema de negocio, al tema luego de casas, de colegiaturas, de todo tu estilo de vida, pues ahí es donde ya se vuelve mucho más complejo. Pero algo también Omar que yo he visto mucho y lo he ido viendo a lo largo de los años conforme he ido creciendo es que he visto amigos míos, colegas de la universidad, buenos compañeros que a lo mejor en sus cuando empezaron a trabajar a sus 21, 22, 18, cada quien a diferentes edades empezó, pues a lo mejor ahí los ahí decía oye pues es que van empezando y a lo mejor ahorita su sueldo inicial pues no les alcanza para pues, meterse al mundo de inversiones tan de lleno por eso ese era un pensamiento amor muy simplista hace muchos años lo que pasó pues empezaron a subir de puesto que si eran gerentes subdirectores algunos ya directores eh, a los 30, 30 y tantos y a ver Omar ganan bastante bien algunos o les va a ir mejor pero cuando luego me acerco, eh, pues ¿qué, qué veo, que ganan más, pero pues también gastan más, ¿no? Y está bien, eso es totalmente normal. Pero la variable del ahorro no incrementa. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que decías, o más, luego ahí se meten en temas de deudas. Hoy lo dicen, no es que pues, no me alcanza, las cosas son cada vez más caras, pero pues no me está alcanzando, pese a que ya tuvieron varios aumentos de sueldo. Entonces, pues, yo creo que no es un tema eh, de cuánto ganas, de en qué trabajas. Ese es un tema de a ver, dado que ya no hay barreras y que puedes empezar a invertir desde 100 pesos y que ahorita yo creo que vamos a hacer unos buenos ejercicios para demostrarte por qué creo que vale la pena eh, yo creo que empieza cuanto antes y luego ya conforme vas teniendo esos incrementos de puesto de trabajo pues va a ser mucho mejor porque ya te vas a poder hacer un colchón mucho más robusto a
0: ver vamos a hacer esos ejercicios Manolo. aquí tengo justo unos ejemplos que llegué a hacer y ustedes pueden hacer el suyo en cualquier de interés compuesto, ahí tengo una si la quieren usar miren aquí les tengo unas fotos es que esto es impresionante. O sea, yo cuando vi esto por primera vez, y creo que ya les con toda la historia también en el podcast, que fui a un, creo que un HCBC, y dije, quiero abrir una cuenta de ahorro, ¿cuánto me pagan por lo que ponga ahí? Y creo que me dijeron, no, es el 3% mensual o algo así. La, la chava se equivocó, era anual, no, pero me dijeron mensual. Me emocioné, hice los números en el Excel y dije, voy a ganar 20 mil mensuales en 5 años y me voy a retirar con eso. Ese era mi objetivo recién graduado de estudiante. No me di cuenta que así no era. Pero, ¿cómo es en realidad? Es así. Mira, por ejemplo, aquí hay un ejercicio a 30 años, Manolo, una persona que invierte 30 años. Vamos a decir el objetivo del retiro. Alguien que ahorita tiene 30, 35 y se quiere retirar a los 60, 65 años y se va a empezar a invertir lo que pueda. A lo mejor no va a poder invertir mucho, pero qué tal unos mil pesos al mes. Ya no suena tan mal, digo mil pesos al mes. Y dices, bueno, hago el esfuerzo y los guardo. A lo mejor mil quinientos al mes. Aquí lo hice con mil al mes. 30 años y si tú ganas el 10% no mensual, sino anual, que la verdad pues es algo, no es imposible, no es muy difícil y, y sí lo puede hacer. O sea, realmente hasta con instrumentos de no tan alto riesgo lo puede hacer en promedio 10% al año en México es muy alcanzable, mira nada más qué locura aportando a lo largo de 30 años 360 mil pesos que suena mucho dinero pero era nada más mil al mes mil al mes ni lo sentiste a lo mejor y ya terminaste después de los 30 años con casi dos millones de pesos dos millones de pesos que dices oye pues a lo mejor con eso si bien todo va a estar más caro ya por lo menos tengo un buen colchón que tal vez complementé con lo que tenía en mi Afore porque tenía un empleo formal tenía Afore y ahí se estuvo acumulando algo y tal vez lo complementé con inversiones que hice en un plan personal para el retiro. Entonces, todo eso lo vas viendo y dices, oye, pues, ¿dónde firmo? Pusiste 360 y te dieron dos millones. Pues, hasta suena una estafa nomás, ¿dónde encuentras algo así?
1: Sí, sí, parece. Eh, eh, muy bonito, pero es, es parte del de tema de la constancia, es el parte de la visión de largo plazo, que esto implica un sacrificio, el efecto del interés compuesto implica un sacrificio que es, oye, voy generando ganancias y no, la, no me las gasto en el camino, porque a la, a la mitad estaría tentador decir, oye, pues ya de ahí me puedo comprar ciertas cosas, pero entre más años dejes trabajando las inversiones es donde vemos este, la curva, cómo se va potencializando. Yo quiero hacer más ejercicios, Omar, les voy a poner aquí también en pantalla que hagamos varios ejercicios acá. Eh, en, bueno, ahorita en vivo mientras estamos grabando este episodio Y a ver, eh, ahorita decías mil pesos Lo va a llevar a dos mil pesos al mes O sea, veinticuatro mil pesos al año Y aquí pues podemos ir jugando con varios periodos de tiempo Por ejemplo, oye, 15 años Le doy calcular, setecientos mil Oye, y si me aguanto otros cinco añitos más Un millón trescientos setenta y cuatro mil Y si me aguanto un poquito más de años Dos millones trescientos sesenta mil entonces, el tiempo es una de las variables más importantes. Segundo, la tasa de interés también es una variable muy importante. Omar y yo muchas veces eh, simulamos o hacemos proyecciones al 10 por hacer una pues, proyección, digamos, eh, conservadora de la lista. Pero bueno, hay inversiones que con una buena estrategia, una buena diversificación, pues, se puede tener un, un rendimiento superior. Voy a cambiar un solo por ciento, un solo por ciento hacia arriba. En vez del 10 estoy proyectando dos mil pesos al mes durante 25 años. Voy a pasar del 10% que me daba 2.3 millones al 11%. Voy a tomar 2.7 millones, 2.745 millones. Oye, y si es otro por ciento más, 3 millones doscientos mil. Oye, Manolo, claro, podrías tú jugar y poner aquí números muy alegres y por supuesto que yo podría ir haciendo proyecciones. Obviamente, tener un porcentaje adicional. Implica conocimiento, implica diversificación, implica mayores riesgos. Hay varias eh, implicaciones ahí. Otra variable que quiero poner aquí en la mesa, Omar, es la que se llama capital inicial. Muchas veces pues, empezamos con 500 pesos, con 1000 pesos, con 2000 pesos. Pero si alguien nos está escuchando y ya tiene un guardadito, no empiecen ceros. Y no me hablo de ya tener millones guardados, sino un guardadito vamos a suponer, pues, no sé, 30 mil pesos. Voy a hacer el cálculo para que vean la diferencia de ya tener un guardadito inicial. Ay, mira casi 400 mil pesos más a futuro por tener 30 mil pesos hoy iniciales. O sea, la proyección me dio ahorita 3.7 millones. Entonces son variables que impactan. Comenzar ya con un guardadito. Si se tiene fabuloso, si no, no pasa nada. Dos, entre más tiempo vamos a tener mejores resultados y tres, una tasa de interés pues, más atractiva también nos va a ayudar mucho. Entonces, esto obviamente es, digamos, la parte teórica. Falta llevarlo a la práctica. Oye, ok, ¿dónde puedo invertir y dónde puedo diversificar y qué es regulado? Bueno, hay muchas cosas que tienes que estudiar, pero de qué es posible, es posible.
0: Oye, Manolo, pues la verdad está bien llamativo. Yo creo que después de ver esto, ¿quién no va a querer invertir? no eh, Voy a tener más dinero. Si lo hago bien, no voy a perderlo. Suena interesante. Y creo que eso es algo que a lo mejor lo debemos cubrir en, en otro episodio. Si no es que en este mismo, el tema de los fraudes, Manolo, porque desafortunadamente como se ve muy atractivo, y lo es, pues las personas dicen, ok, sí quiero invertir. Pero hay miles de opciones afuera y te pueden salir anuncios, publicidad, que a lo mejor no tiene las mejores intenciones. Entonces imagínate que llegaras a caer en un fraude donde te estafaron, ya no te pudiste recuperar porque era una plataforma que ni regulada estaba, que estaba en otro país. Y ya no te dieron tu dinero, depositaste, te mandaron estados de cuenta un tiempo Y cuando lo quisiste sacar, ya no te lo dieron Y ya valiste, ya la verdad no puede hacer mucho Los costos legales son altísimos y probablemente no logres nada Entonces qué mejor que hacerlo bien desde el principio, Manolo Que te vayas a lugares que sepas que te van a funcionar Nada más que lo difícil es identificarlos, Manolo
1: Creo que lo, lo bueno es que eh, hay, como dices, así como hay muchísimas opciones de fraudes Hay muchísimas opciones reguladas entonces ya no es de, ay, me tengo que casar con un banco específico, me tengo que, tengo que buscar una sola institución. Yo creo que hoy en día, así como en Internet encontramos muchas cosas malas, como bien apuntas, pues en el mismo Internet vamos a encontrar muchas alternativas reguladas. Una que ya hemos mostrado aquí en el, en el podcast, aquí en Campeones, es el clásico que te metes nada más a Google, buscas el famoso Ciprés, y aquí te van a salir muchísimas instituciones financieras, los listados completos. Eh, tú tal cual le das aquí en buscar por instituciones y aquí fíjate lo puedes filtrar por sectores oye quiero ver bancos quiero ver casas de bolsa quiero ver eh, empresas del giro fintech quiero ver este sofipos quiero ver socaps quiero ver aquí el listado es bastante amplio y vamos a un ejemplo rápido Oye, casas de bolsa y cuáles quiero las que estén en los estatus de en operación le doy en buscar y miren, ya con eso sé que hay 35 casas de bolsa que son reguladas y que están este, con todo, todo correcto ante las autoridades. Aquí pues, nos van a ir saliendo varios nombres. Es lo que me gusta también mucho Mar ahorita de esta etapa de ser inversionista, que eh, oye, una no se te hace cara, no te gustan las comisiones, no te gustó el servicio, no te gustó algo en particular. Pues bueno, ya no es que, que te tengas que casar y amarrar con una. Yo de hecho en casi en todo, en bancos, en casas de bolsa, en el sector seguros, en muchas ramas no pongo todo mi dinero ni en un solo instrumento, pero tampoco en una sola institución financiera. Por más de que me guste mucho una, digo que okay, aquí voy a dejar una parte, pero luego qué pasa que otras sacan productos pues, más novedosos o con menores comisiones o alguna ventaja en particular.
0: Oye, Manolo, creo que muchas personas no invierten porque tienen miedo. A lo mejor si sí tienen algo de recursos que podrían invertir, pero a su familiar les fue mal y les dijo no te metas a las inversiones porque perdí todo y no le entran. Pero vamos a decir que agarra una plataforma que sí está regulada y por lo menos reducen mucho el riesgo de que vaya a ser un fraude. Pero eso quiere decir que entonces ya no voy a perder dinero. Eso es lo que siempre me preguntan, Oye Omar, pues ¿cuáles son las inversiones seguras? Y me da mucha risa cuando me preguntan eso porque es bien difícil de responder. Realmente es, es complicado decirte, sabes que aquí nunca vas a perder dinero, aquí es imposible que pierdas dinero. Casi todas las inversiones van a tener un riesgo, aunque sea muy bajito, siempre va a haber un riesgo. Entonces me gustaría hablar un poquito de eso, Omar, lo del riesgo. ¿Realmente valdrá la pena invertir y ganar el 10% si hay riesgo desde que pierda el 100%, por ejemplo?
1: es una excelente eh, pregunta. Y a ver, lo dijiste muy bien. Todas las inversiones tienen riesgos. Y algo que luego pensamos cuando escuchamos la palabra riesgo es oye, pues voy a perder todo mi dinero. De entrada hay varios tipos de riesgos en inversiones. Fíjate, un riesgo muy común que luego no se, pues, no se platica para cuando alguien va empezando es imagínate que hay una inversión que... Está todo regulado y todo muy bien y te dicen que en un año te van a dar el 10 o el 12 Pero imagínate que tú a la mitad, a los seis meses necesitas sacar el dinero porque tienes una emergencia, una emergencia médica, una emergencia, algo muy importante que pagar. Pues mira, ese es un riesgo y no de la inversión como tal. Es una, un riesgo tuyo, el riesgo de necesitar liquidez, necesitar dinero y que la inversión te diga. No, pues mira, aquí está en el contrato que duraba un año y que no se va a poder retirar. Entonces pues hay muchos tipos de riesgo. Yo identifico como 10 tipos de riesgos. Hay más, pero son como 10 categorías de riesgos. Y hay técnicas para poder mitigar cada una de ellas. Ese es uno, tío, el riesgo, de el famoso riesgo de liquidez. No sé si a ti, Maruita, se te ocurre eh, algún otro o lo que mencionabas. ¿Tú, ¿Tú qué consejo le darías al campeón para mitigar o conocer más de riesgos?
0: Es que la verdad hay muchos riesgos. Ahí les va otro. El riesgo de la depreciación de la moneda sí. o una inflación muy alta. Tú puedes tener inversiones que tengan un rendimiento positivo, pero si la inflación es muy superior a tu rendimiento, aunque tú sigas a tener más de lo que tenías al inicio, ya no te va a alcanzar para lo mismo. Ahí te hago un ejemplo. Algo que cuesta 100 pesos y la inflación de repente es del 10%, y ahora vale 110, pero tú invertiste 100 pesos y ganaste el, 100, el 5%, o a sea, algo muy, de muy bajo riesgo, y tienes 105, y pues ah, pues sí le gané 5, pero luego cuando te quieres comprar lo que costaba 5, cuesta 110 y no te alcanza. Ese es un riesgo, que tu rendimiento sea menor a la inflación. Y en plazos largos eso es bien peligroso, sobre todo si ya tienes algo de capital guardado, porque muchos a lo mejor van comenzando, a pero hay personas que tienen años trabajando y son muy buenos para ahorrar. En México somos muy buenos para ahorrar, pero no lo invertimos. Entonces, ¿qué tal si alguien que tiene ya sus cuentas bancarias muy frondosas, no lo invierte y cada vez se deteriora eso? Eso es bien peligroso, sobre todo ahorita en tiempos de alta inflación. Es un riesgo muy fuerte, que yo creo que vale la pena mitigarlo y hay maneras tan sencillas, mano, lo de mitigar ese riesgo, que con literal un par de minutos que hagas unos movimientos ya vas a poder estar casi que protegido contra la inflación o incluso va a haber instrumentos que te van a garantizar que te van a dar más que la inflación o por lo menos la inflación también suena a fraude pero hay plataformas reguladas que sí te permiten hacerlo.
1: Sin duda y a ver ya tocamos un par de riesgos, quiero, quiero seguir abundando en, en este profundizando en este tema por ejemplo, hay algunas inversiones, sobre todo para quien va empezando, hay algunas inversiones que presentan lo que se le llama eh, volatilidad. Por ejemplo, eh, algunas inversiones tú desde el principio vas a tener muy claro cuánto vas a ganar y vas a tener muy claro el panorama completo. Algunas otras inversiones tienen como lo que estamos viendo aquí en un gráfico. Aquí estoy viendo el comportamiento del precio de la empresa Amazon que pues muchos conocemos. Como durante muchos años, pues sí, se mantenía bastante estable. Luego comenzó a subir mucho el precio de la acción. Entonces, si tú lo tenías desde hace pues, ya unos cuantos años, pues tuviste aquí un crecimiento muy importante. Pero este año aquí hubo una volatilidad mayor y ha tenido en los últimos meses una caída. Algunos tipos de inversiones tienen esta característica, donde no está garantizado que necesariamente vayas a tener un rendimiento positivo, donde sí puedes tener esta volatilidad. Y eso no es algo malo. Oye, esta, esta inversión es mala porque tiene volatilidad. No, más bien es una característica, una característica que puede existir esta volatilidad. Hay técnicas para protegerse de la volatilidad. Hay formas de, ten, de tomar oportunidades dentro de la crisis. Hay técnicas de diversificación. Hay muchas técnicas que son intermedias. Pero aquí lo que te quiero decir, campeón, es que hay inversiones para quien busca bajo riesgo, para quien busca... Tratar de ganar más, pero eso que implica un poquito más de riesgos. El ejercicio que yo hacía hace ratito de oye, si en lugar del 11 aspiramos a un 12, a un 14. Bueno, eso implica tipos de sacrificios o de técnicas como esta. Y pues, no es que esté mal. Simplemente hay que aprender y hay que ver si tú está, si tu perfil da para ese tipo de inversiones.
0: Fíjate, Manolo, ahí te da un riesgo que como tal no es un riesgo, pero, pero siento que va a aplicar muy bien. El riesgo de los impuestos, el no considerarlos, porque muchas veces hacemos proyecciones y luego nos dicen, ¿y los impuestos qué? ¿Y qué onda con los impuestos? ¿No se va a pagar? ¿No se va a pagar? Y la respuesta es que depende, depende en qué inviertas. Puede que sí, puede que no pagues. Pero si sí te toca pagar impuestos, yo creo que desde antes de invertir ya deberías saber cuánto vas a pagar de impuestos, qué porcentaje va a ser, si va a ser del capital, si va a ser de tus ingresos, qué va a pasar si tienes una pérdida. Porque si no, luego todos los números se te pueden mover. entonces Yo aquí les quiero platicar un poquito con una tabla muy, muy explícita. Fíjense, nada más esta es la tabla del impuesto sobre la renta en 2022. La van actualizando cada año, pero que siempre sale igual. Entonces, miren, aquí abajo vienen los rangos mensuales. Tú vas a saber, dependiendo de cuánto es tu ingreso mensual, suponiendo que fuera el mismo cada mes, o si no, aquí están las tablas anuales, cuánto vas a pagar de impuestos. Y el cálculo no es tan sencillo. Digo, hay cuotas fijas, va subiendo de brackets, pero la manera fácil de explicarlo, bueno, lo es. Si tú ya ganas ahorita, vamos a decir 20 mil pesos al mes. Y estás aquí en este rango, donde pagas el 21% sobre el excedente que tengas, porque a lo mejor invertiste y aparte de tus 20 mil, ganaste otros mil pesos al mes, resultado de tu inversión, eso se va a sumar a tus ingresos y vas a ir en el mismo bracket, entonces sobre esa ganancia extra vas a pagar el 21%, es la forma fácil de verlo. Oye, pero yo gané 10 mil pesos en la inversión, más 20 de mi sueldo, ya son 30, pues ya subiste de bracket, ahora por una parte vas a pagar el 23%. Entonces fíjate cómo cuando tu ingreso va subiendo, como platicabas ahorita, ya va subiendo la escalera corporativa, tienes un tiempo en tu empleo y te van ascendiendo, va subiendo, va subiendo, y a lo mejor de repente en vez de 20 ya ganas 50 y estás en este, ¿verdad? Que ya pagas el 30%. Todo eso, pues lo tienes que pagar por tu sueldo y por el empleo es algo muy parecido también, aunque ¿ok? sí puedes meter más gastos, pero al final sobre lo que te queda tienes que pagar impuestos. Si nosotros invertimos y yo les dijera que hay vehículos que no pagan impuesto o que hay vehículos que pagan el 10% de impuesto después de la inflación. Es decir, si no le ganas a la inflación no pagas nada y sobre lo que le ganes nada vas o a pagar el 10% sobre ese monto. Yo diría, Oye, pues ¿dónde encuentro eso? A no, mí me encantaría, es que recibí un sueldo y pues pagué el 10%, pero luego me restaron la inflación y no pagué nada. Sería maravilloso, pero no existe. En empleos formales no existe, en negocios tampoco se puede. Hay ciertas cosas que puede hacer para reducir la carga fiscal, pero sobre la ganancia si tienes que pagar. Y en las inversiones hay muchos vehículos fiscalmente eficientes entonces también cuando vi esto, me cayó el 20, mano. Bueno, lo que para hacer crecer un patrimonio, una de las maneras más sencillas es reduciendo la carga fiscal legalmente. Ahí te un ejemplo, si tú ganas 100 mil pesos y pagas el 30%, pues ya nada más ganaste 70 realmente, pero si tú ganaste 100 mil pesos con tu inversión y pagaste el 10% después de la inflación, a lo mejor no pagaste 2 mil pesos, bueno, pues ya te quedaron 98 y fue el mismo ingreso. Entonces es bien importante, obviamente todo esto lo vamos a ver, lo tienes que ver con un contador campeón. Nosotros no somos contadores, pero ya tenemos mucho tiempo haciéndolo, hemos pagado impuestos y sabemos cómo funciona. Y entonces, cuando vi esto, me di cuenta que la inversión, aparte de todas las bondades que tenía, estaba el tema de los impuestos, que también tiene, si elige la inversión correcta, beneficios muy grandes. Por eso digo, uno de los riesgos es que agarres una inversión que se ve muy bien, pero a lo mejor paga un montón de impuestos. Y ya cuando le restan los impuestos y todo el tiempo que le pusiste, dices, pues a lo mejor no valía la pena, tal vez mejor ganaba menos en otra inversión, pagaba menos impuestos y al final salía ganando más.
1: Y es más, ahorita mencionaste unas atractivas, pero hay algunas inversiones que ni siquiera te cobran impuestos. Está el caso de algún beneficio por ahí en las Ofipos. Ahí está un beneficio en las Afores, en los planes de retiro. Hay varias que en las fibras también hay algún mecanismo de ciertas exenciones. Entonces hay varias inversiones que pues, parecería que es una laguna en la ley, pero yo más que una laguna creo que pues, no, las autoridades lo saben, pero dado que mucha gente no invierte, pues es un incentivo. Yo no sé si esto va a durar muchos años, Omar, porque yo veo cada vez más gente más eh, con ganas de aprender y que se está metiendo. Y yo creo que a lo mejor en, no sé, ¿no? A lo mejor en 10 años algunos estímulos ya los reducen, el mejor de la bolsa, no sé. Pero o paga solo el 10% o tiene cierto monto exento. Hay muchas ventajas por allá afuera que vale la pena aprovechar. Y justo ahorita hablando de riesgos, yo creo que uno de los peor, mayores riesgos es, y que la gente no lo sabe, es, es el que comenzábamos el episodio de hoy. El riesgo de dejar tu dinero detenido. Eso es un riesgo. Porque ya lo decíamos, porque las cosas van a ser cada vez más caras. Dos, hace no me acuerdo tres, cuatro meses hicimos un episodio aquí de. Y no es la única persona que ya la ha tocado. Ya, ya han salido varios nombres que dejan su dinero en su cuenta bancaria. Y entonces qué pasa? Pues clonación, algún fraude, algún pillo hace de las suyas. Y bueno, si sí hay ciertos mecanismos en algunos casos que se protege al ahorrador, pero eh, pues dejar tu dinero ahí detenido y tenerlo a la vista, como le llamamos, pues yo creo que es otro riesgo bastante latente que si lo mueves, lo pones a trabajar en inversiones, pues ya está un poco más protegido.
0: Oye, Marolo, yo creo que queríamos hacer un episodio metiéndole así algunas ideas, porque esto está bien padre. No, la teoría suena bien padre, pero el cómo hacerlo es lo que a veces ya está más complicado el panorama. ¿no? En dónde lo puedo hacer, a dónde me puedo meter, dónde si sí funciona dónde pagan el interés compuesto, que eso es otra que no hemos mencionado realmente en las gráficas que les mencionamos ahorita en las proyecciones. Se asume que tú reinviertes lo que ganas. Entonces, por ejemplo, imagínate el caso donde aparte de ganar un rendimiento, recibes dinero del SAT, te regresa impuestos sobre lo que ya pagaste y luego eso también lo inviertes. Ahí la proyección se vuelve bien exagerada. Yo me acuerdo que hace hace no mucho hice un ejercicio, no me acuerdo, eran creo que mil mensuales, más los mil quinientos mensuales, más reinvertía lo que ganabas, más reinvertía lo que te daba el SAT, y en 40 años terminabas como con 10 millones. Y decías, oye, pues es que eso suena hasta eso suena poco realista. Pero eso es el poder, el poder del interés compuesto. Entonces hay muchas inversiones que tú puedes aprovechar para generar el interés compuesto, que tu dinero vaya creciendo más rápido. Yo creo que sí si vale la pena que vayamos mencionando algunos ejemplos en otro episodio, a lo mejor, a lo que nos fuéramos muy a detalle, yo te propondría empezar pues, con lo más seguro. Vámonos a inversiones seguras o de bajo riesgo, vaya, de renta fija. Donde la carga fiscal es muy baja, donde el instrumento es muy sencillo de usarse y que son, yo diría, semi pasivas, casi totalmente pasivas, porque no te consumen mucho tiempo. Esa es la otra de las inversiones, Manolo. No es algo que tengas que hacer en vez, de, en vez de tu empleo, en vez de tu familia, en vez de tu negocio, sino que es algo que puedes hacer aparte de lo que ya haces, porque no consume mucho tiempo. Depende de la inversión. Hay inversiones que sí consumen más tiempo, pero hay muchas que no. Y si tú lo que buscas es simplemente poner a crecer tu dinero sin dedicarle todo el tiempo. Imagínate qué feo tener que estar cinco horas diarias, seis horas diarias viendo tus inversiones, mientras tú tienes otras cosas que hacer. Pues a lo mejor no lo vas a querer hacer, pero si yo te digo, oye, le dedicas 10 minutos al mes, al mes, a lo mejor ni siquiera al día al mes, pues ya suena más interesante.
1: Yo creo que el esfuerzo se da al principio. O sea, al principio, pues es un mundo de información y al principio comparar y es retador. Pero ya que le dedicas unas buenas horas al principio, es lo bueno que oh, sí requiere cierto mantenimiento, pero como hizo Omar, hay algunas metodologías que ya están automatizadas, tal cual que tú vas aportando y las estrategias se van reinvirtiendo. Y sí, de vez en cuando hay que hacer ciertos ajustes, pero a, te anticipo campeón que sí, si hay que hacer un esfuerzo, la respuesta es sí, pero al principio ya después, salvo que ya quieras profesionalizarte mucho y ya dedicarte al mundo de inversiones de tiempo completo. Eso ya es otra historia. Eso sí requiere todos los días, pero si no, yo creo que, Así seas abogado, dentista es de Estudiante Creo que deberías estar invirtiendo Y dedicándole un tiempo al principio Y ya después pues dejar todo trabajar ¿no?
0: Fíjense, si les gustan estos temas Y quisieran entrar todavía más a detalle Acuérdense que ya les habíamos mencionado En otro video, que estamos planeando hacer un evento En vivo, y dimos mucha respuesta positiva De las personas, por lo que nos vamos A aventar el primero Nos vamos a aventar presencial en la Ciudad de México Para que se animen, si les interesa Aprender más de información confiable, de fuentes fiedignas y de personas que ya lo hicieron que no es alguien que leyó un libro y te anda relojitando el libro, es alguien que invirtió que ya te contaron su experiencia, su vivencia Manolo tiene mucha experiencia en la parte profesional, él trabajó en los bancos, estuvo ahí entonces tenemos mucho conocimiento que les queremos compartir y qué mejor que platicarlo no platicarlo cara a cara en un evento de no muchas personas para poder conocernos, si les gusta algo así, les vamos a dejar un enlace abajo Manolo, para que se registren que saquen su boleto porque el cupo es limitado y si se acaba, se acabó, ya no hay más espacio. Entonces, anímense, porque vamos a dar un curso intensivo justamente de todo esto: de inversiones, de en qué te debes fijar, de dónde te debes meter, pero ya muy a detalle. Y muy, pues así que vaya, un grupo chiquito para que puedas preguntar las dudas que tengas.
1: Me emociona un montón, Omar, taller intensivo, eh, presencial, justamente presencial. Lo vamos a hacer en fin de semana para los que estudian o trabajan entre semana, para que nos puedan acompañar la mayoría que se pueda, se pueda apuntar en fin. Pero sí, vamos a empezar con un grupo pequeño, pues para que sea muy... Eh, se puede aprovechar muy bien, ¿no? y puede haber interacción, puede haber una sección de preguntas y respuestas, podamos dar ciertos materiales, entonces se va a poner muy bueno, ya están los boletos abiertos, ya pueden adquirirlo directamente, ahorita te metes ahí a la, a la descripción, en el primer comentario, ahí va a estar la liga, ya puedes adquirir tus boletos, y pues nos vemos en unos cuantos días, Ciudad de México para este evento en vivo.
0: Sábado 3 de diciembre va a ser, va a ser todo el día, y les ponemos el horario en la descripción. Échenle un ojo, anímense, porque realmente si les interesa el tema y quieren poner a trabajar el dinero rápido, ¿sabes qué rápido? Véntate el curso un solo día, te vas todo el día ahí y te aseguramos que vas a salir con la información necesaria para que tomes mejores decisiones financieras, Manolo.
1: Eso sí, van a ser varias, varias horitas. Eso okay. sí, no queremos que nada sea como una ponencia, una hora y vámonos, porque sí quiero, si sí, ya, ya hablamos, Omar y yo de los temas que queremos cubrir, hay muchísima información de valor, que okay. si nos orientamos a bienes raíces, que sea la bolsa, que sea los ETFs, estrategias de bajo riesgo, diversificación, hay un montón de cosas que tenemos que tocar. Ahí vamos a dejar también el temario que vamos a, a revisar. Entonces sí va a ser un esfuerzo de varias horas, pero creo que va a valer muchísimo la pena.
0: Chequenlo ahí, acuérdense de seguir a Manolo como le hago a los business, a mí como la educación financiera, el podcast está bien fuerte en todos lados, campeones financieros, en el mismo YouTube, en Spotify, para que lo sigan escuchando, porque ya tenemos ya ni sé Manolo entre todos, yo creo que ya sumamos más de 500 episodios entre tú y yo y el podcast, y lo que falta y lo que vamos a ir haciendo, si les gusta eso déjenos sus comentarios abajo, se van a animar al evento, no se van a animar, les interesa que hablemos de ciertos temas en específicos, ya sean videos en el evento, todo eso sugiéranlo, porque todavía lo podemos agregar antes de que sea demasiado tarde.
1: Nos vemos en la próxima, campeones. A la próxima.